0: Guten Abend allerseits. Herzlich willkommen
1: im Wimpeltausch, dem Fußballpodcast mit Tradition. Mit Tradition und einer langen Pause und mit einem Special. Hallo Adler. Jo, hallo Micha. Der Special-Guest bin nicht ich. Ähm und auch der Nico ist es nicht, der ist nämlich heute gar nicht da. Liebe Grüße vom Nico an euch. Liebe Grüße von uns an dich, Nico. Gute Besserung weiterhin. Und der Special Guest ist heute kein geringerer als Sidney Sam. Sid, grüß dich. Ja, schönen guten Abend. <lacht> äh, wie kommt es, dass du äh, bei uns bist? <lacht> ja,
2: wie kommt Durch deine Anfrage. Ähm, ja, und um die Uhrzeit äh, habe ich dann noch Zeit. Also das auf jeden Fall. Bisschen spät, aber... Er sollte trotzdem für euch ähm, ja, eine schöne Runde werden.
1: Also zur Erklärung für die Hörer, wir sind Dienstagabend um 21.45 Uhr. Das heißt, die Kinder sind im Bett. Ähm, wir haben zumindest Teile von uns haben ein Glas Wein in der Hand. Die werden jetzt hier auch nicht genannt. Und äh, für euch, liebe neuen Wimpeltauschhörer, ganz kurz zum Ablauf. Liebe MSV-Fans, es ist kein MSV-Podcast heute, auch wenn Sydney im Moment in Amt und Würden beim MSV ist, äh, natürlich wird vielleicht die ein oder andere Fanfrage in die Richtung gehen, die später kommt, aber es wird sehr biografisch werden äh, mit einigen sehr interessanten Fragen, wie ich finde, die den MSV vermutlich nur streifen oder gar nicht betreffen. Für dich, Sid, wir teilen die Sendung in drei Teile auf. Am Anfang gibt es ein überraschendes Thema. Das heißt, weder der Adler noch du äh, konntet euch vorbereiten. Der Einzige, der das Thema kennt, ist derjenige, der es wöchentlich dann stellt oder monatlich. Das bin diesmal ich. Dann sprechen wir über dich. Und am Ende gibt es noch mal so ein kleines äh, Game. Da kann man aber nicht gewinnen, da kann man nicht verlieren. Da kann man einfach nur äh, ein bisschen was von seiner Fußballdenke preisgeben. So will ich es vielleicht mal... Ähm, ja zusammenfassen. Aber Thema Nummer eins Fußball extemporale Fußball extemporale quasi ein unangekündigter Test für euch beide, ob ihr im Thema seid und wie ihr darüber denkt. Mein Thema für diese Sendung ist die Handspielregel in Kombination. Mit dem, VHR. Das, mit dem VHR können wir ausklammern, so ein bisschen. Ich sage euch auch, warum ich das Thema Handspielregel, äh, oder ich konkretisiere das noch mal. Bei mir gibt es den Unterschied, in der Offensive zur Defensive zu diskutieren. Ich lese mal beides vor. In der Offensive mit den Fußballregeländerungen 21-22 gelten nur noch die beiden folgenden Fälle als unabsichtliches, aber aufgrund der Situation trotzdem strafbares Handspiel. Erstens, der Ball trifft direkt nach einem Handkontakt in das gegnerische Tor. Oder zweitens, der Spieler, der den Ball mit der Hand berührt hat, erzielt unmittelbar nach dem Handkontakt ein Tor. Es ist also mit der neuen Handregel oder Handspielregel nicht mehr strafbar ähm, wenn der Angreifer nach dem Handkontakt zu einer guten Torchance kommt oder wenn ein Mitspieler unmittelbar danach ein Tor erzielt oder zu einer Torchance kommt. Das zum Thema Handspielregel bei Torerzielung. Das zweite ist das Allgemeine und zwar strafbares Handspiel, nur noch zwei Kriterien. Es gibt nur noch zwei Kriterien, in denen ein Handspiel eines Verteidigers strafbar ist. Erstens, wenn ein Spieler mit einer absichtlichen Bewegung die Hand oder den Arm zum Ball führt. Oder zweitens, wenn der Spieler durch seine Körperhaltung die Intention verfolgt, den Ball aufzuhalten. Zitat, der Unparteiische muss beurteilen, was ist die Absicht des Spielers? Entstammt die Körperhaltung aus einem natürlichen Bewegungsablauf? Oder will der Spieler den Ball mit dem Arm aufhalten, indem er seine Abwehrfläche vergrößert? Oder nimmt er zumindest das Risiko in Kauf, dass er den Ball an den aus, äh, ausgestreckten Arm bekommt? Konkrete Beschreibungen wie die Abstützhand oder das Anschießen durch einen Mitspieler sind aus dem Regeltext gestrichen worden, und werden nun summiert unter dem Begriff der Intention bei der Bewegung. Diese Frage zu bewerten, legt man wieder in die mehr oder mehr oder weniger, wieder in das Ermessen des Schiedsrichters, so Lutz Wagner. Ich komme zu euch beiden. Ihr dürft sofort gerne euren Senf dazu abgeben. Ich würde sagen, guest first. Sit, du darfst als erstes. Äh, Thema Torschuss von Borussia Dortmund. In Hoffen gegen Hoffenheim. Im 16er wird der Torschuss durch eine locker fallende Hand geblockt. Neben dem Körper, nicht vergrößert, ganz normal baumelnd, aber der Ball fliegt in Richtung Tor. Kein hm. strafbares Handspiel. Punkt 2, Düsseldorf, ähm, äh, Darmstadt. Kein Entschuldigung, kein strafbares Handspiel. Kein strafbares ah, Handspiel, kein. kein Elfmeter für Dortmund. Hm. Punkt 2, Darmstadt auswärts in Bremen, Torerzielung in der Nachspielzeit, der Torwart schießt in einer ja, missglückten Klärungsaktion den Darmstädter Stürmer an, der mit dem angewinkelten Arm vor Brust und Bauch quasi den Ball blockt, kann überhaupt nichts machen, er kann den Arm nicht wegnehmen, der Arm äh, spielt überhaupt keine Rolle, denn der Ball würde von ihm auch geblockt und mitgenommen werden, wenn der Arm nicht existiert hätte. Da er das Tor erzielt, ist es hier aber strafbar. So, Sid, du als Offensivspieler, hau raus.
2: Ja gut, äh, beim Torschuss ist es für mich ähm, ja schon, ich würde mich schon als Spieler ärgern, ja, wenn ich schieße und ähm, der Arm ist ja etwas vergrößert, sage ich mal, verlängert, ne, war es ja in, in Dortmund, ja, dann
1: finde ich, dass es schon ein Strafstoß ist. Ja, Kurze Erklärung: Der Arm hängt, bevor ja. der Ball den ah. Arm berührt, flach am Körper runter. Das so. heißt, also er hängt senkrecht. Ja. Durch ja. das Treffen des Balls auf den Arm wird er zu einem breiten Arm. Das heißt, zu dem, er hängt flach runter. Er geht also nicht mit dem Arm vom Körper weg.
2: Okay.
1: Oh ja, schwierig. Also Trotzdem, ich, ich gebe dir mal so einen Anstoß: ja. unterschiedliche Bewertung in der Defensive im Strafraum und in der Offensive. Ist das fair? Denn äh, wir reden hier von einer klaren Torvermeidung, auch wenn sie nicht absichtlich ist, und von einer unabsichtlichen Berührung im Zuge einer Torerzielung. Darf das unterschiedlich bewertet werden? Ich frage mal so direkt.
2: Hm. Ja, ist schwierig. Erstmal, erstmal nochmal muss ich das bildlich eigentlich vor Augen haben, finde ich, weil so ist es immer ganz schwer wenn man es selber sieht, ja, dann äh, kann man sich schon besser auch hineinversetzen in die Situation. Ähm, und äh, ja, offensiv-defensiv, das ist so eine Sache halt. Ne? Für einen Offensivspieler ja, ist ja, es ist es klar, Torschuss wird verhindert, dann oft egal, äh, ob der Ball jetzt ge gegen einen Arm schießt, ja, der etwas angelehnt ist, oder vielleicht auch ja, wo, die, wo, die, wo der Arm runterfällt und man schießt gegen den Arm. Am Ende, wenn er aufs Tor geht, ist es, finde ich, für, für einen offensiven Spieler immer ärgerlich und dann will man auch den Elfmeter. Ne? Und aus
1: das heißt, du würdest jetzt so, ähm, du würdest sagen, äh, wenn durch einen Arm, ob absichtlich oder unabsichtlich, das Tor verhindert wird, sollte das Gleiche gelten wie bei der Torerzielung? Ja, finde ich schon. Mhm, ähm, finde ich einen sehr interessanten Punkt, zumal ja auch das Regelwerk äh, seit jeher, wir haben ja mal mit äh, Experten aus dem Regelbusiness gesprochen, das Regelwerk seit jeher so aufgebaut ist, dass das Spiel interessanter werden soll. Die Abseitsregel äh, wird überlegt anzupassen, äh, da, dass es wieder mehr Tore gibt. Ähm, die Rückpassregel hat das Spiel schneller gemacht und, und, und. Alle Regeländerungen sollten das Spiel interessanter machen. Und so haben wir bei dieser Regeländerung vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren, haben wir ja weniger erzielte Tore. Philipp?
0: Ähm. Erstmal vorab, ähm, bevor ich auf diesen Effekt eingehe, was mich viel mehr nervt, ist die unterschiedliche Auslegung der Handspielregel in Deutschland im Vergleich zu europäischen Spielen, zur Champions League oder sowas, wo sowas wie Dortmund gegen Hoffenheim mit Sicherheit ein Elfmeter gewesen wäre, weil da das viel deutlicher noch äh, ausgelegt wird, diese Handspiele. Das, das heißt,
1: äh, international, so dein Eindruck, wird öfter gepfiffen?
0: Wird, äh, genau, wird Handspiel noch Rio rosa gepfiffen. Ähm, nicht, dass ich das gut finde, aber ich finde, das ist eine Uneinheitlichkeit zwischen den Wettbewerben extrem unschön und auch anstrengend dann im, im Schauen, aber auch im äh, ja im Spielen sicherlich auch für die Spieler. Ähm, ja, ansonsten diese uneinheitliche Ausregung defensiv offensiv, ich finde das jetzt nicht per se schlecht, dass, also dass, dass das jetzt irgendwie nicht sein kann oder so. Also bei anderen Sportarten gibt es ja auch irgendwie ganz andere Regeln für Defensiv und Offensiv wie Football oder sowas oder was auch immer. Da ist das ja ganz anders aufgebaut. Also das finde ich jetzt nicht generell schlecht, aber so vom Spielverständnis könnte ich mir auch gut mit dem anschließen, dass, äh, dass das gleich ist. Also da wäre es mir fast egal, Jetzt diese Szene in Dortmund fand ich jetzt so eine 50 50 szene kann man geben, muss man nicht. Da fand ich eher das, was du von Düsseldorf gesagt hast, so, du wirst angeschossen und kannst Darmstadt. nicht dafür. Darmstadt, okay. Äh, da hätte ich jetzt auch einfach das Tor gezählt. Also das finde ich dann eher, da bin ich auch bei dir mit dem Gedanken, ähm, dass man einfach mehr Tore erzielt. Also guck, dass man die Regeln immer so auslegt, dass mehr Tore, sei es mehr Elfmeter, sei es mehr Tore, zustande kommen. Ähm, weil irgendwie das ja halt das Spiel ausmacht. Also es mag auch ein spannendes 0-0 geben, aber vielleicht sind ein 2-2 schöner zu gucken.
1: Sid, hast du was zu, dazu? Ja, ich finde, was Philipp
2: auch was ganz interessant ist, ist ähm, international, ähm, die Verteidiger, die werden ganz anders äh, geschult, die gehen auch ganz anders zum Ball in der Box jetzt, mhm. ja, also im eigenen Strafraum. Es ähm, ist keine natürliche Bewegung teilweise, ähm, die Arme ist verschränkt hinterm Körper, ähm, und äh, Kannst ja, du ganz kurz ausführen, was heißt, sie gehen anders zum Ball? Gehen sie... Also, sie die, äh, versuchen schon, den Ball zu blocken, aber mit ähm,
1: verschränkten Armen und äh, dann nach hinten auch am Körper. Okay, aber ist das in Deutschland nicht auch so? Ja,
2: mhm. aber du siehst es nicht so häufig wie, wie ähm, im Ausland ja. und auch äh, gerade ähm, ja, im Wettbewerb äh, siehst du das ja auch sehr oft äh, in der Champions League oder
1: Findest du, ja, findest du das verschränkte gut oder schlecht
2: also teilweise weiß ich auch dass das auch die Spieler auch trainieren ja also so, so zum Ball zu gehen ich finde es ja wenn wenn es so ausgelegt wenn es ähm, zum Nachteil ausgelegt wird ja auch ähm, im, im internationalen Fußball im Ausland ähm, weil es schneller gefiffen wird dann ähm, ist es eine überlegung wert sowas auch zu trainieren ja? also und äh, mittlerweile also es gibt Viele Verteidiger, die machen das sensationell. Ja. Die schaffen das einfach ja, ohne Arme irgendwie.
1: Aber hältst du, bleiben, hältst du ja.
2: blocken? Ja, es ist verrückt, aber es ist wirklich so.
1: Aber ist das eine, ist das eine Entwicklung im Sinne des Sports? Ich meine, du, du hast jahrelang auf höchstem Niveau gespielt. Wenn dir jetzt jemand erzählt hätte, du musst bei der, äh, bei der Torerzielung zur Sicherheit die Hände hinterm Rücken verschränken und musst jetzt die letzten vier Jahre deines Lebens, seitdem äh, deines, deines äh, Profilebens, Seitdem es diese Regel gibt, musst du jetzt neu trainieren, dass du Torschuss ohne Arme trainierst. Das kann es doch nicht sein. Da muss man doch eine Regel finden, die den Verteidiger in einer natürlichen Bewegung sich... Äh, Nehmen mal, nehme wir mal das Ding Kopfballduell. Du kannst halt nicht hochsteigen ohne Arme. Geht doch gar nicht.
2: Ja, Kopfballduell, klar. Das ist so eine, Da musst du halt ganz normal mit den Armen springen. Das ist klar. Aber wenn, wenn dann der Ball an die Hand kommt, dann ist es einfach nur Pech, ja, das ist klar. Aber ähm, wenn du dann eine Flanke verteidigst in der Box, ja, ja oder ein Schuss außerhalb des 16ers an der Kante, dann musst du schon versuchen, da vernünftig hinzugehen und nicht äh, die Arme ganz weit ausgebreitet. Also da, ähm, ja, Okay, also macht, in
1: dem Moment, wo man Schüsse blockt oder Flanken blockt. Genau, du genau. Du redest genau. nicht von Zweikämpfen. Nee, nee, nicht von Zweikämpfen. Okay, okay, dann habe ich dich jetzt richtig verstanden. Okay. Ähm,
0: Kritische Situationen sind ja echt ganz oft, einer geht auf der Außen durch, äh, will die Flanke schlagen und je nachdem, wie der Verteidiger da hingeht. Und ich finde schon, wenn man da, also, ich würde jetzt gar nicht die Regel kritisieren, ich finde aber, dass es einfach einheitlich ausgelegt werden muss, damit nicht die deutschen Mannschaften das nicht trainieren sozusagen und dann, wenn die international spielen, einfach so da hingehen und jedes Mal ein Elfmeter dafür gibt, einmal im Spiel, weil die da angeschossen werden. Und prinzipiell Regeln zu verändern, finde ich jetzt nichts Schlimmes. Ich glaube, also, als Profi, die gewöhnen sich da schon schnell dran. Ich meine, du spielst jeden Tag, spielst jeden Tag drei, vier Stunden auf dem Platz, äh, trainierst das, kannst das lernen, kannst dafür sensibilisiert werden. Finde ich jetzt nicht so schlecht. Und also, da wäre ich jetzt ganz ja. neutral. Ich glaube nur, dass es einfach mein Punkt, den ich wiederhole, gleich abgeprüft ja. werden muss, egal in welchem Wettbewerb man unterwegs ist. Und das, das ist das, was mich am meisten stört an der ganzen Regel.
1: Dann gehen wir ganz kurz zum Abschluss nochmal eben meine Meinung. Ähm, ähm, vielleicht interessiert es auch zwei von unseren äh, Hörern. Ähm, aus meiner Sicht ist die Entwicklung wieder zurück zur Absicht total entscheidend, ähm, denn ich finde, so wie es früher war, als wir als, als Kinder angefangen haben zu kicken, so das ist halt ein absichtliches Sandspiel oder nicht? So nee, war angeschossen. Absicht oder nicht Absicht muss ist aus meiner Sicht wieder mehr in den Vordergrund rücken. Sonst hast du eben diese Diskussionen ständig, dass du sagst so, ja, warte mal, warum ist denn der Arm hier irgendwie auf äh, was ist das, äh, auf 9 Uhr, nee, auf 11 Uhr irgendwie, ähm, da gehört er gar nicht hin, das muss Absicht sein, nur eigentlich ist es eine ganz normale Sprungbewegung. So, Ich glaube, wir müssen viel mehr in Richtung, weil du sagst, Sid, du sagst, es ist dann halt Pech, wenn, wenn du in einem Zweikampf beim Kopfballduell da angeköpft wirst, ähm, dann finde ich, darf es halt nicht strafbar sein. Und ja. die einzige die einzige Ausnahme, wo es nicht mehr um Absicht geht momentan, ist halt diese Torerzielung. So, und da finde ich, ähm, muss man schon auch nochmal irgendwo einen Unterschied machen, weil wenn man sich die Szene vor Augen führt, ich, ich bin zu 100 Prozent bei Thorsten Lieberknecht. Der am Ende fast den Sky-Kommentator und Moderator aufgefressen hat, ähm, obwohl es gar nicht darum geht, dass die Entscheidung falsch ist, sondern dass die Regel falsch äh, geschrieben wurde, wo Lieberknecht dann verständlicherweise sagt und ich glaube, Effenberg hat es dann im Doppelpass auch nochmal bestätigt, er würde diesen Menschen gern mal kennenlernen, der diese Regel so erfunden hat, weil es ist halt nicht im Sinne des Spiels. Vielleicht kann man da nochmal ähm, so, so ein bisschen tiefer reingehen, die Leute, die die Regeln da irgendwie weiterentwickeln und kann sagen, naja, solche Szenen kann man sich dann zumindest nochmal mit dem VR angucken und um, um dann zu entscheiden, ey, ganz ehrlich, ob der Arm da gewesen ist oder nicht, der Tor wäre sowieso gefallen. Vielleicht kann man es so nochmal konkretisieren. Das als Verbesserungsvorschlag spielt die Hand eine Rolle zur Torerzielung. So. Ja. Okay. Ja, danke für eure Takes. Wir haben heute ähm, kein Thema des Monats, sondern wir haben einen Gast des Monats, Sydney Sam. Ähm, Sid, du bist 88er Baujahr? Ja. Was guckst du, Philipp? Du auch? Ja, guck mal, Philipp auch. Äh, ich auch? <lacht> nicht ganz. Aber ich bin für diejenigen, die mich nicht... Ich bin 79er Baujahr. Bin halt. Äh, ich bin der Einzige von uns dreien, der verständlicherweise nicht mehr kickt. Steigen wir so doch mal in die Diskussion ein. Äh, wieso kickst du denn schon so lange nicht mehr? Also die Frage geht an dich, Sidney, nicht an ja. Philipp. <lacht>
2: äh, wieso der kickt
1: ich, noch bei den alten Herren
2: ich kick ja noch, also klar ähm, zwischendurch ähm, immer noch jetzt äh, auf Amateurebene, ja beim CFR Links da spiele ich ja ähm, ab und zu wenn die Zeit es mitbringt dann spiele ich da auch ähm, ja, aber ich habe ich hab vor drei Jahren aufgehört, weil einfach aus mehreren Aspekten einfach ja, einfach aus familiären Gründen, es kam nicht der richtige Verein, körperlich war, war, war ich schon am Limit. Und das waren mehrere Faktoren, wo ich dann einfach gesagt habe, jetzt ist es Zeit. Und dann habe ich die Karriere beendet, ja vor drei Jahren. Ja, und ich muss sagen, natürlich fehlt es mir schon zwischendurch, aber ähm, ich habe äh, so viel Aufgaben und äh, so viel zu erledigen, ja, ob es jetzt äh, MSV Duisburg ist oder auch privat, äh, Kinder und ja Familie, das ist dann, äh, ja, ähm, da habe ich nicht so viel Zeit, um, um irgendwie äh, zu, nachzutrauern oder irgendwie noch äh, ja, über, über die über den Fußball nachzudenken, wie es wäre, wenn man noch spielt, also von daher äh, bin ich da ganz glücklich drüber.
1: Das heißt, genau. du hast grundsätzlich jetzt äh, nichts, wo du sagst, äh, oh, hätte ich anders machen können. Sondern du bist fein mit der gesamten äh, Entwicklung der letzten, ich sag mal, weiß nicht, drei Jahre dann jetzt. Ja, möglich. Über aber. deine Karriere sprechen wir gleich. Jetzt erstmal ja. so, dass du so, dass du es so jetzt entschieden hast, äh, ja, ist doch. fein für dich.
2: Ja, klar. Also es ist, man weiß, es ist ja immer so ein Konjunktiv, ne? also, es ist möglich wäre vielleicht. Ähm, wenn wenn es ein gutes Angebot gegeben hätte, also so das müsste schon irgendwie alles passen, wo ich mich glücklich, wo ich glücklich bin, wo ich mich glücklich fühle, äh, dann würde ich vielleicht irgendwas machen, aber es ist, wie gesagt, es, es kam auch nichts, äh, nichts ähm, Richtiges und von da habe ich dann ähm, die Karriere auch beendet. Wir werden mal, ich...
1: bevor du deine Frage stellst, Philipp, ich kenne oh. deine Frage, ich weiß ganz genau, worauf sie, worauf <lacht> sie zielt. Ähm, weil ähm, na komm, wir stellen sie jetzt, sie passt gerade, komm.
0: Genau, das ist eine Frage, deswegen habe ich mich auch richtig gefreut heute, das habe ich mich ja schon vorher gesagt, ähm, es gibt ja häufiger mal, dass Profis ähm, irgendwie zwei, drei Jahre Pause machen und danach nochmal auf Kreisliga A oder irgendwo Amateurniveau spielen. Das finde ich immer spannend, weil Kreisliga A, das habe ich auch mal gekickt ähm, und wie, wie ist das, wenn man da, da auftaucht als Profi? Also ist man da irgendwie, wird man anders wahrgenommen? Wie, wie spielt es man damit? Ist das, also ist das nicht irgendwie noch total einfach irgendwie? Oder achten die anderen total auf einen? Ist man da immer in Doppeldeckung? Also das finde ich eine, ganz interessant. Das habe ich mich immer gefragt, wenn man gehört hat, dass irgendwie Großkreuz oder einer von den Bänderbrüdern oder wer auch immer da kriegt. Das fand ich super spannend. Deswegen das, Weiß äh, nicht. nicht, ob bei
1: Großkreuz jetzt der technische Unterschied ist.
0: Ja, okay. <lacht> also erstmal schaffst du es
2: als einer ein Spieler ja, von elf schaffst du es nicht, alleine irgendwie ähm, da die Mannschaft auszudribbeln. Ja, das ist totaler Schwachsinn, ne, sowas gibt es nicht. Und das Niveau in der Kreisliga A kann ich sagen und bestätigen, ist echt äh, vernünftig. Mhm. Ja. Ähm, es ist auch nicht mehr so, dass da so viel geprügelt wird. Also das war jetzt, wo ich gespielt habe, Gott sei Dank nicht der Fall. <lacht> ähm, ja, weil, weil du musst einfach auch, ich finde wenn du spielst ja, da musst du auch ähm, mit Demut spielen, ja, finde ich, weil ich finde jetzt nicht, ich muss da irgendwie ähm, den Louis da raushängen lassen mhm. ja, und ähm, ja, nach dem Motto, ich habe auf äh, hohem Niveau gespielt sondern einfach nur äh, mit Demut, mit Spaß, ja äh, Bodenständigkeit da auftreten ja, die Jungs auch pushen äh, und äh, ja, dann, dann läuft das Spiel auch äh, in die richtige Richtung. Und äh, ja, ich, ich kann deine Antwort, also deine Frage um zu beantworten, das Niveau ist gut, ist ja. vernünftig, es macht Spaß. Ähm, ja, leider kann ich nicht jede Woche spielen, ähm, auch nicht, auch nicht äh, regelmäßig trainieren. Und das macht es zu so schwierig, wenn du nicht jede, ja. nicht regelmäßig trainierst, weil die trainieren zwei- bis dreimal die Woche teilweise. Die, die sind einfach konditionell auf fast auf einem besseren Level.
1: Mhm. Darf ja. ich eine Konkretisierung der Frage ja. von Philipp anschließen? Und zwar, bist du einer von vielen oder sehen die Mitspieler dich schon noch als, naja, eigentlich gehört er hier gar nicht hin, weil der ist ja besser. Bist du? Fühlst du dich... Wenn ihr nach dem Spiel die Kiste aufmacht, fühlst du dich genau wie jeder andere.
2: Ja, also muss ich sagen, ich bin immer froh, wenn wenn dann äh, ja, wenn wir dann gewonnen haben, wenn die Kiste Bier oder auch mal auch wenn wir verloren haben, ist scheißegal. Da steht eigentlich immer eine Kiste Bier. <lacht> ähm, bin ich immer froh, ähm, ja einer von den zu sein, ja und einfach dieses geerdet zu sein, ja, Das ist für mich so ein wichtiger Punkt einfach äh, nach der Karriere so dass ich einfach sage, ey, ich, da hat es angefangen und jetzt äh, geht es da weiter. Jo, dann das gehen wir ich,
0: ja? Fußball generell. Einen kurzer Satz dazu. Also wenn man irgendwie 90 Minuten zusammen Fußball gespielt hat, dann ist, glaube ich, ziemlich alles egal und man sitzt einfach da und quatscht und ist irgendwie egal, welche Unterschiede man vorher hatte oder wo einer mal wo gespielt hat oder wie gespielt hat. Das finde ich ist super an Fußball generell. Das ja,
2: und, und was ich noch sagen wollte, du musst halt du musst halt schauen, was für eine Mannschaft du spielst. Ne? Wenn du eine Mannschaft hast, die Ambition hat, die wirklich ähm, die aufsteigen will, ja, dann ist ja auch der, dann ist auch der Druck wieder anders. Der Trainer ähm, äh, führt die Mannschaft anders. So. das ist dann auch wieder nicht so das, was ich möchte. Ne? Also ich möchte einfach so Kreisliga A. Alle Spieler wissen das. Wir wollen nicht aufsteigen, wir wollen nicht absteigen. Wir wollen einfach nur Spaß haben und äh, gut ist. Und so, äh, ja. Ich meine, jetzt sind wir auf dem zweiten Platz. Jetzt das steigen wir vielleicht doch auf, wenn es so weitergeht. Aber äh, trotzdem, ohne, ohne diesen Druck, weißt du, da, und da bin ich ganz froh. Ja.
1: Dann, dann käme die Bezirksliga. Fünf
0: Spiele hast du, gemacht laut, hast Spiel du, du gemacht, laut Super. Ja,
2: fünf Spiele, zweimal zweimal, zweimal rote Karte in Unterzahl, zweimal verloren. Und äh, ja.
1: du zweimal Nein?
2: Nein. Wir, also wir haben zweimal äh, eine rote Karte bekommen. Hätte ich fast ab
1: jetzt Josch genannt. <lacht> ja, wusste ich schon, dass du darauf äh, anspielst. Ja. Okay, äh, ganz kurz, kommen wir mal was ganz kurz, wir, wir steigen mal so ein bisschen in die Biografie ein. Ähm, du kommst aus äh, Mettenhof ja. oder du hast nur da gespielt? Nee, ich komme aus Mettenhof. Das ja. ist im Kiel. Norden. Genau, Und aus
2: Kiel. bin dort geboren in Kiel. Und dann aufgewachsen. Und äh, ja, dann äh, bin ich später dann nach Holstein-Kiel gewechselt.
1: Mit 14, ne?
2: Ja, mit 15. Okay. Ja, mit 15. Ja, und dann nach einem Jahr bin ich dann zum HSV gewechselt.
1: Ja, in die BU damals. Genau, für den HSV ist es dann auch ein bisschen geblieben. Zumindest vertraglich ja. bis 2010 äh, war es aber eigentlich, und da fing so ein bisschen die Erfolgsgeschichte an, warst dann 2008 bis 2010 ausgeliehen an Kaiserslautern, ähm, hast dort in Kaiserslautern in, 9, in 59 Spielen 14 Tore gemacht, was ähm, dann für einen Einstieg mit Sicherheit eine richtig gute Zahl ist. Dementsprechend ist auch der kommende deutsche Meister auf dich aufmerksam geworden. Mhm. Bayer Leverkusen, du hast dann 2010 bis 2014 92 Spiele mit 24 Toren für Bayer Leverkusen gemacht. In diesen vier Jahren ist einiges gewesen. Und vielleicht können wir mal so uns so ein bisschen darauf äh, zunächst mal konzentrieren. Ähm, als erstes ist mir in den Kopf gekommen, warte mal, Oktober 2013, da war doch was. Da war doch mal so ein Stefan Kiesling, so ein Tor in Hoffenheim. Und bevor Stefan Kiesling dieses Tor in Hoffenheim erzielt hat, das war das 2 zu 0, hat unser heutiger Gast das 1 zu 0 erzielt. Und jetzt würde ich von dir mal gerne wissen, Sid, die Situation ja. in Hoffenheim mit diesem, für diejenigen, die es nicht mehr wissen, äh, dieses Tor, was durchs Außennetz geköpft wurde von Stefan Kiesling und der Schiedsrichter Brüch gab es als Tor. Wie hast du das damals wahrgenommen auf dem Platz?
2: ja, ich rede immer ungern darüber, so weil ähm, Kies hat ja danach auch so einen Shitstorm bekommen und äh, war keine schöne Sache ähm, im Nachhinein. Ja. Ähm, äh, wo, wo er auch da auch leiden musste und die Familie. Ähm, ja, aber ja, das Tor, das, man das ist ein
1: Phantomtor. Ne, ähm, Vielleicht kann man, damit, du, damit du jetzt nicht, weil du sagst, du redest ungern drüber. Ja, Vielleicht nein, alles gut. Ganz, ganz konkret ja. die Frage, hast du das Tor gesehen? Also hast du wahrgenommen, dass der Ball ja. nicht im Tor war?
2: Ja, ich war mir aber nicht sicher, wirklich. Also ehrlich, äh, der Ball
1: war drin und... Dann denkst du ja, muss er drin sein. Ne?
2: Irgendwie kann das aber auch nicht sein. So, ja, oder? okay, ja. Boah. Und... Dass ein Netz kaputt ist, also das.
1: Kommst ja nicht drauf.
2: Kann man ja, ne, das, das kann doch nicht sein. Also ja. kann schon passieren, aber darauf sind wir ja nicht gekommen.
1: So.
0: Selbst in der Kreisliga würde ich, wenn der Ball nachher im Tor liegt, nicht als erstes daran denken, dass das Netz kaputt war, selbst wenn man das selber anders gesehen hat, sondern würde ich denken, ja, dann ist er vielleicht doch irgendwie reingegangen, wer weiß. Weil das ist ja so, also ja. so weit weg von dem, was man sonst immer erlebt, wo man dran gewöhnt ist.
2: Ja, und dann ist der Schiedsrichter auch auf Kies zugegangen und. Ähm, und ich, ich stand auch noch ähm, im Mittelkreis äh, am Anschlusspunkt äh, dann, dann, dann hat er uns auch nochmal gefragt explizit mich auch nochmal, war der drin und ich habe auch gesagt ja der war drin ja stimmt ja auch ich bin mir <lacht> aber nicht sicher ich bin mir aber nicht sicher also ehrlich bin mir nicht sicher so am Ende äh, hat er das Tor dann gegeben und der, so ist das dann gewesen ne
1: ähm, ich fand es halt nur irgendwie hat was geklingelt so und habe ich gesagt warte mal hat er da tatsächlich mitgespielt ich hatte es gar nicht mehr im Kopf ähm, ich möchte mal ganz kurz den Kader wenn wir gerade in dieser Saison sind ja. das ist ja schon geil ne ähm, da schließt sich dann gleich eine Frage an aber erstmal lese ich ein paar Sachen vor Bernd Leno ähm, Ömer Toprak Roberto Hilbert ja. Lars Bender Emre Can Simon Rolfes, mhm. Gonzalo Castro, ähm, wen haben wir noch? Julian Brandt, jetzt Obacht, Hoingming Song. ja, -Ming -Zong, ja. Ähm, wen haben wir noch? Öztunali, okay, Karim Bellarabi übrigens im Moment auch vereinslos, äh, Stefan Kiesling, Ehren Derdiog und sogar noch Arkadio Schmilik, der von Juve kam, ja. ähm, Sid, nicht nur auf diese Saison bezogen, was war der talentierteste Fußballer, mit dem du je zusammengespielt hast? Nicht der erfolgreichste, sondern so wie Leute gefragt werden, die bei Dortmund spielen, wer mhm. war der talentierteste? Und 80% beantworten das mit äh, Guerrero. Also es geht mir wirklich darum, so, boah, was ein Knicker. Ja,
2: boah. Guerrero, der beste Stürmer, würde ich sagen.
1: Hast du mit Guerrero zusammengespielt? Ja, beim HSV. Ah, ah ich meine einen anderen Guerrero.
2: Oh, okay. Ich
1: meine den, ich mein den Linksverteidiger von, äh, von Dortmund. Okay. Jetzt von Bayern.
2: Ja, ja. Nee, mit dem, also der Talentierteste, mit dem ich zus äh, zusammengespielt habe, war, ähm, gab es zwei Spieler: ähm, Raphael van der Vaart. Ja, linker Fuß und äh, Renato Augusto. Ähm, mhm. auch von Bad, Bad, hat auch bei Bayer Leverkusen gespielt. Brasilianer, unheimlich äh, talentiert. Spielmacher. Mhm. Ja, genialer Kicker. Leider zu verletzungsanfällig, aber ähm, ja, sehr talentiert. Hochveranlagt.
1: Äh, bester Kerl, mit dem du hier zusammengespielt hast? Feinster Kerl. Wenn du jemanden aus Barcelona fragen würdest, würden wahrscheinlich alle immer Pujol sagen, weil da so das Herz so am rechten Fleck hat. So, so, so ein Typ, wo du das Gefühl hast, boah, was ein geiler Typ. Gut, dass ich den kennenlernen durfte. Egal, ob der Fußball gespielt hat oder nicht.
2: Oh, bester Typ. Äh, gibt. Ja, Ich habe jetzt nicht so einen richtigen... Ich hatte mehrere, mit denen ich mich sehr, sehr gut verstanden habe. Lars Bender, ja, ähm, war auch mein Nachbar so und äh, ein super feiner Kerl auch. Und ähm, ja, äh, generell, generell die Zeit in Leverkusen, ja, Kies, äh, Stefan, äh, äh Gonzo, ja, Simon, äh, das war schon, war schon top. Konnte man bei Simon Rolfes erkennen, dass da mehr passiert als nur Fußball spielen? Ja, er war schon ein Leader, ne? Und äh, er war schon damals ein Anführer, unser Kapitän. Ähm, ja, hat, hat auch immer ja, sich für uns eingesetzt, wenn es um Prämien ging und so weiter. War schon, äh, der hat das schon
1: gut gemacht. Okay.
0: Ähm, ja, Philipp? Genau, du sagst gerade die Zeit in Leverkusen. Ähm, also, so als äh, du mich ja gesagt hast, äh, Sidney Sam als Gast, war auch, diese Leverkusen-Zeit war auch die, wo ganz klare Assoziation dahin war. Also dass du sagst, okay, das war auch da eine ziemlich erfolgreiche Zeit und dann habe ich erstmal geguckt, Tore, Vorlagen und sowas und das war ja auch in der Zeit, also da hast du ja jedes Jahr irgendwie zweistellig Scorer-Punkte gesammelt und auch eigentlich, eigentlich durchgängig gespielt. Also das war so auch die erfolgreichste Zeit, die du hattest, oder?
1: Ja, und, und 2013 sogar fünfmal Nationalmannschaft, ne?
2: Ja, ja. Absolut, absolut. Das war mein Höhepunkt, Höhepunkt der Karriere. Ich habe mich einfach sehr, sehr wohl gefühlt. Ja, ich habe ähm, im ersten Jahr schon, als ich gewechselt bin von Lauter nach Leverkusen, habe ich im ersten Jahr schon echt eine sehr, sehr gute äh, Saison gespielt. Ja, ähm, dann, äh, ja, im zweiten Jahr war ich dann etwas häufiger verletzt gewesen ähm, und dann aber im dritten Jahr wieder äh, ja, total gut gespielt ähm, das war schon das war schon eine gute Zeit aber es wurde mir auch leicht gemacht ich hatte tolle Mitspieler ja, die mir einfach die Bälle auch in, in Lauf reingespielt haben und ich brauchte ich war jedes Mal eins gegen eins ähm, gegen Torwart von daher ja ich hatte einfach eine, eine geile Truppe eine geile Mannschaft
1: ja. wie knapp warst du dran 2014, wenn du sagst äh, oder wenn wir wissen, du hast 2013 fünfmal für Deutschland gespielt ähm, gab es einen Moment, wo du gedacht hast äh, Brasilien äh, könnte klappen
2: ja klar, ich war im Quali ja äh, komplett dabei ja, ähm, und die Anzeichen waren ja, dass ich äh, mitfahre ja, nach Brasilien und, ähm,
1: wer war dann am Ende äh, der Kaderplatz für dich? Das, das weiß ich nicht, das
2: kann ich nicht sagen, also ähm, das, hat der, das hat der Jogi Löw auch nicht Wer hat denn, wer hat denn hat offensives er auch,
1: Mittelfeld gespielt? Da ja, es war ein
2: Rotkreuz dabei, äh, Dorm, Dorm war dabei, also, ja, äh, aber so wurde es ja nicht kommuniziert, also mir gegenüber einfach, ne? und das Gespräch war natürlich äh, enttäuschend, ja, weil klar, ich, ich habe ich habe mich aber auch ähm, in, der, in, in der Rückrunde verletzt gehabt und bin dann länger ausgefallen und habe dann in der Saison nur noch drei Spiele gemacht. Und dann ist ja auch, ähm, ist ja auch verständnisvoll, dass er dann natürlich einen Konkurrent von mir dann auch äh, mitnimmt. Ja, ist ja klar. Ja.
1: ja, sonst würden wir heute mit dem Weltmeister sprechen, ne?
2: <lacht> ja, wahrscheinlich. <lacht> wahrscheinlich.
1: Ja, um,
0: hättest du das ja. Tor gemacht in der 116.
1: Sid, ja. ja. zeigt der Welt, dass du besser bist als Messi. <lacht> so hätte er dich ja. aufs Feld geschickt. Ja. Ähm, dann bist du von Leverkusen weg und dann ja. kam so eine Zeit, wo ich das Gefühl habe und ähm, als Duisburger finde ich das jetzt gar nicht so dramatisch, ähm, die Aussage, die jetzt kommt, und Philipp ist Dortmunder, dementsprechend wird er sich da einreihen. Äh, das mit Sidney Sam und Schalke hat irgendwie nicht gepasst. Ist irgendwie eine, eine, ein schöner Gedanke für mich. Ja,
2: absolut. Ähm, ja, es war sehr, sehr enttäuschend, einfach äh, die Zeit. Ähm, auf, auf beiden Seiten einfach. Ähm, Verein, äh, klar, äh, war enttäuscht, äh, weil ich einfach auch nicht an meinen Leistungen an knüpfen konnte und äh, aber einfach aus verletzungstechnischen Gründen also ich war verletzt ja häufig verletzt gewesen ähm, totale Verletzungsmiserie gehabt und bin einfach nicht auf dem auf die Beine gekommen ja und äh, ja als als vermeintlicher Königstransfer dann ähm, nicht zu funktionieren, ist natürlich auch für, für den Verein und für die Fans und auch für mich sehr enttäuschend. Ja. Und das war dann, äh, ja, hat sich durchgezogen wie so ein Faden, ja, ähm, die Zeit auf Schalke. Ähm, schlussendlich habe ich mich dann ausleihen lassen, ähm, bin dann zu Darmstadt gegangen, ja, für ein halbes Jahr unter Thorsten Frings gespielt, ähm, und danach äh, ja, bin ich dann auch nach Bochum gewechselt in die zweite Liga. Ja, äh, war nicht so schön, aber es ist so, wie es ist. Äh, die Karriere verläuft nicht immer rosig. Ja, so Also nicht bei jedem, <lacht> bei einigen vielleicht schon. Und bei mir äh, war es halt nicht der Fall.
1: na ja, aber... Ich finde, wichtig in so einer Karriere sind immer so drei Punkte. So, wo hast du angefangen? HSV, Traditionsverein ähm, da oder Holstein-Kiel von mir aus, aber jetzt so Erfolg, HSV, Kaiserslautern, so der Einstieg, dann so ein Peak in einer wirklich talentierten Mannschaft und am Ende ist ganz, ganz wichtig, dass du jetzt bei dem Verein bist, der äh, alles bedeutet. Ne? MSV Duisburg, das sei mal eben dazu gesagt, äh, mit Sicherheit die schönste Station bisher deiner Karriere. Du brauchst nicht drauf zu antworten. Ja, Absolut. Nein, aber es ist
2: ja so, ähm, ich, ist so eine Selbstreflexionsphase dann auch nach Schalke. Ja? So, ähm, ich bin ja nicht jemand, der dann sagt, ey, Schalke ist schuld und scheiß Verein und hier und da, sondern ich mache mir echt meine Gedanken, woran hat es gelegen? Waren das wirklich nur die Verletzungen? War ich vielleicht ähm, zu sehr mit mir selbst beschäftigt damals zu der Zeit? Ja, Wenn du in der Reha bist und dann, äh, ja, dann, dann war ich auch. Auch noch nicht so reif und habe vielleicht noch nicht so den Gedanken gehabt, ey, geh jetzt mal äh, regelmäßig auf den Platz zur Mannschaft oder sei, sei dabei, fahr mal mit zu den Auswärtsspielen, sei ein Teil, äh, das, ne, das sind Dinge, ähm, wo ich dann gesagt habe, vielleicht hättest du dich da mehr einbringen können, ja? was ich dann nicht gemacht habe, weil ich einfach fit werden wollte und weil ich einfach zu sehr mit, mich, mit mir selbst beschäftigt war. Ähm, ja, und das sind halt äh, Aspekte, wo ich jetzt sage, im Nachhinein, ja, hättest du vielleicht mal so ein bisschen ähm, ja, dich mehr für die, also mehr für die Mannschaft eingesetzt, ja, also mehr, mehr Teamfähigkeit noch äh, an den Tag gelegt. So, das ist das, was ich im Nachhinein ehrlich äh, sagen kann. Ähm, ja, ähm, war keine meine Intention dahinter war, so schnell wie möglich fit zu werden, Reha machen auf sich
1: konzentrieren und so weiter, aber ja. Dann erklär mal ganz kurz, wie es danach gekommen ist. Du hast die Trainerausbildung begonnen ähm, und dann kam irgendwie der Sprung zum MSV Duisburg als Praktikum. Wie ist das Ganze gekommen?
2: Ja, genau, also ich habe ähm, ähm, meine B-Plus-Lizenz habe ich in Leverkusen gemacht bei der U19. Ja, bin da mitgelaufen, habe da ja, die Lizenz gemacht, die B plus, über ein halbes Jahr und in der Jugend, war eine gute Zeit, danach habe ich gesagt, ja, ich möchte gerne ja, Senior, im Senior-Bereich schauen, wie ich mich da entwickle oder Erfahrung wie ich da die Erfahrung sammle und ja, das das war dann so ein, so ein Zeitpunkt, wo ich dann gesagt habe, ja, jetzt kann das was werden mit dem MSV. Bin dann dort angetreten über die Hospitation. Mhm. Ja, und dann äh, hat sich das so ergeben, so wie es jetzt ist.
0: Mhm. Diese, diese Wege nach der Karriere, da machen ja irgendwie, also da gibt es ja ganz verschiedene Wege. Manche wollen gar nichts mehr mit dem Fußball zu tun haben, andere gehen so eine Trainerkarriere, Trainerlaufbahn ein. Andere werden so Funktionär wie jetzt Simon Rolfes beispielsweise in Leverkusen. Ähm, hast du mal so für dich auch abgewogen, was ist denn jetzt das, was ich machen will? Oder war es eigentlich immer ganz klar, ich will im Fußball bleiben und dann will ich auch so nah am Sport sein, dass ich da irgendwie so Trainer, Trainerkarriere machen möchte?
2: Ja, ich habe ja äh, zu Anfang habe ich ja auch ähm, mein Sportmanagement-Studium absolviert in St. Gallen in der Schweiz ja ähm, ist auch ein spannendes Thema ja Sportdirektor aber dann ähm, habe ich schon gemerkt so dass, dass es auf dem Platz irgendwie ja etwas spannender ist und da ja du bist immer in einem Team du arbeitest immer im Team Trainerteam äh, du bist bei der Mannschaft das ist nochmal mal komplett was anderes ja so und ähm, ja, ist, abgesehen davon macht mir das einfach Spaß, ja, das Coaching, ähm, die Vor- und Nachbereitung und so weiter und so fort. Das ist schon, ist schon spannend und ja, äh, mittlerweile äh, ja, es ist es ist so äh, jetzt meine Berufung, glaube ich. Ja.
0: Fragen an den Gast.
1: Ja, es werden so ein paar Fragen kommen, ähm, aber die eine passt jetzt schon ganz gut rein. Und zwar kommt sie von TB81. Die Leute haben uns bei Instagram ein paar Fragen an dich geschickt. Und ähm, die erste Frage ist, was hat dich dazu bewegt, übers normale Praktikum hinaus beim MSV zu bleiben? Und wie genau kamst du überhaupt konkret auf den MSV? Das ist die Frage. Genau. Ähm, das kam,
2: der Kontakt kam damals über Ralf Hestkamp. Ja, ähm, wo ich dann gesagt habe... Damals
1: hab, Geschäftsführersport. Genau. Äh, ja, ja genau. genau.
2: Genau, der war Geschäftsführersport. Ähm, ja, und ich hatte einfach angefragt, ob ich äh, da ja einfach hospitieren kann. Ähm, ja, und dann haben wir ganz schnell festgestellt, dass das alles passt. so Und dann bin ich einmal die Woche zum Training gekommen und äh, dann durfte ich auch schon mit auf den Platz. Ja, und... Äh, dann, äh, ja, habe ich die Menschen kennengelernt und so weiter und später ähm, war es dann soweit, äh, wo dann, ja, ähm, oder was heißt soweit, äh, Ralf Hesskamp äh, und Thorsten Ziegner wurden ja entlassen damals, freigestellt und, äh, ja, mich hat man dann gefragt, äh, ob ich jetzt äh, mehr, also noch mehr Verantwortung übernehmen möchte, und äh, ja bin dann in die Co-Trainer-Schiene
1: äh, eingerückt, sage ich mal. Ja. Ähm, als du angefangen hast beim MSV, hat man gesagt, so, so die Aufgabe wird vor allem sein, die Stürmer äh, zu betreuen. Stürmertrainer, haben immer ganz viele irgendwie so gesagt. Eine Frage von Mattis47. Ähm, wie hast du damals Julian Hetwa unterstützt, als es beim MSV mit ihm noch nicht so gut lief? Jetzt läuft es ja richtig gut für ihn, also er hat beim BVB in der dritten Liga, BVB 2, inzwischen sechs Buden und acht äh, Assists irgendwie auf dem Konto und irgendwie wird sogar gemunkelt, dass er beobachtet wird äh, von der Etage drüber. Okay. Ähm, also die Frage, äh, ich weiß nicht, ob da was dran ist, um ehrlich zu sein, aber die Frage, äh, so ein junger Typ, Julian Hetfer, für die Hörer als Information, war damals 18, 19 Jahre alt, und ähm, ein unglaublich schneller Spieler. Also ähm, ich weiß nicht, was er, was er für eine KMH-Zahl da hat, aber er war mit Abstand der schnellste Duisburger. Was ja. hast du mit ihm gemacht, dass er am Ende tatsächlich dann noch, oder hast du überhaupt was mit ihm gemacht, dass er am Ende tatsächlich dann noch mal wichtiger wurde, als er es äh, am Anfang war?
2: Ja, man hat mir schon gesagt, dass er schon Potenzial hat. Ähm, zu, de zu dem Zeitpunkt hat Jule hat nicht so viel Spielzeit bekommen oder kaum. Äh, ähm, ja, er war taktisch einfach noch nicht so weit. Aber ich habe sein Potenzial schon erkannt, ja. Und ähm, wir haben, also ich habe mir explizit seine seine ähm, Videos oder seine Spiele angeschaut äh, bei der U19, ähm, die er da absolviert hatte. Ähm, die habe ich mir angeguckt und habe gesehen ja, was er eigentlich für Räume bedienen kann, ja, wenn er seine tiefen Läufe macht. Ja, pf, äh, das auch schon in der A-Jugend. Und dann habe ich gesagt, warum kann er das denn nicht oben machen? Also das ist für mich ganz klar zu sehen. Ähm, das haben wir dann simuliert. Wir haben im Training einfach ja, viel gearbeitet. Wir haben technisch viel gearbeitet an seinen ersten Kontakt. Ja, wir haben... Äh, so viele Sachen rekonstruiert, ja, eins gegen eins, äh, ja, Form und äh, Torabschlüsse, echt, also viel Zeit investiert damals, dieses individuelle Training, was ich mit ihm gemacht habe ähm, und da hat man mir auch das Vertrauen geschenkt, also vom Verein auch ähm, und ja, das hat funktioniert, hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht, also das war eine, eine gute Zeit und das hat ihm auch geholfen und irgendwann ja hat das dann auch im Spiel umgesetzt. So.
1: ja. Wenn du solche Situationen hast, wo du wo du Leute besser machen möchtest oder das Potenzial der Leute ausschöpfen möchtest als Trainer, die eine ähnliche Position bekleiden wie du sie jahrelang bekleidet hast. Ähm, kommt eine Frage von Snert. Und zwar hast du zwischendurch mal überlegt, nochmal die Schuhe zu schnüren und vielleicht sogar, als es beim MSV ein Stürmerproblem gab, gab es einen Spleen in deinem Kopf, der gesagt hat, ey, jetzt mal ernsthaft, warum eigentlich nicht? <lacht> gab es so einen Moment oder ist das total weit hergeholt? Nein, man muss ja auch
2: realistisch sein. Ich war zu dem Zeitpunkt schon zweieinhalb Jahre draußen ja, und äh, das ist einfach dann zu viel, also zu lange auch, zu lange ähm, um dann in ein Profigeschäft wieder einsteigen zu können. Das ist fast unmöglich nach zweieinhalb
1: Jahren. Ähm, Zweiter Teil der Frage, hat ja. jemand versucht, dich zu überzeugen davon? Mm, nö, nicht wirklich. Also
2: mir lag kein Angebot vor.
1: Okay, nee hätte auch sein können, dass Nein. Ziege zwischendurch mal gesagt hat, ey Sid, ich habe die Schnauze voll hier, Mach, zieh die Schuhe an. Nein. Ich geh mal aus dem Koppermundial raus natürlich, und ich zieh mal natürlich, wieder den
2: Bunden an. Natürlich flext man da ein bisschen und macht auch Späße, aber äh, ich bin da schon sehr straight und sag dann auch, komm, lass den Scheiß, äh, das bringt nichts mehr, weil ich kenne mich und ich kenne meinen Körper und äh, wir tun uns alle keinen Gefallen damit, wenn ich dann nur verletzt bin und deshalb
1: äh, macht es dann keinen Sinn. Alles klar. Ich habe zwei Fragen, habe ich noch äh, zum äh, MSV und dann... Äh, können wir die Fragerunde beenden. Vielen, vielen Dank für eure vielen Fragen. Ähm, Frage Nummer eins. Wie hast du als Spieler den MSV wahrgenommen und gab es zu deiner aktiven Zeit Kontakt zum MSV? Jetzt reden wir hier von einer Zeit, in der der MSV Duisburg äh, sogar auch noch erstklassig war, am Anfang deiner Karriere und mhm. dann äh, bis, ich sag mal so, in deiner stärksten Leverkusener Zeit zweitklassig.
2: Ja ja klar, wir haben auch ähm, MSV Duisburg ist ein Traditionsverein ist ein großer Verein ähm, wie du schon sagst in meiner Anfangszeit beim HSV als ich äh, ja noch blutjung war, 18 ähm, war ich sogar glaube ich mit dem Kader wir haben hier in Duisburg gespielt ähm, weiß ich jetzt nicht mehr ganz so genau auf jeden Fall war ich mit in der Vorbereitung dabei ähm, und ja Super Stadion, super Fans, ähm, ja, also der Verein ist schon, ja, der muss eigentlich in der zweiten Liga sein, ja, also das ist so. Also ist ah,
1: widerspreche ich dir?
2: Gehört in die zweite Liga, wenn ja. nicht sogar die erste. Danke. Ja,
1: ähm. ja, nein, das ist total utopisch, aus der jetzigen Situation heraus, ist das totale, also die Leute belächeln das. Aber wenn man sich, wenn man sich die, die Gesamtsituation anguckt, wie sie sein könnte, und vergleicht das Ganze mit Heidenheim, Darmstadt, Freiburg, Augsburg, Mainz, verstehst du, das ist, das ist der Grund, warum solche Vereine wie 1860, äh, Kaiserslautern, MSV Duisburg äh, in die erste Liga gehören. Ja, ja das stimmt. Ähm, ja,
2: leider sieht die Realität anders aus, ja. Und äh, in der ersten Liga spielen andere äh, Mannschaften, ja, Vereine. Und äh, selbst in der zweiten Liga ist ja auch total, äh, total crazy alles, ne? So, äh, was für ja. Vereine in der zweiten Liga rum rumlaufen, also ist schon
1: brutal, ne? So. Total. Also ich finde Wahnsinn, wenn man wenn man sich überlegt, was da, weiß ich nicht, Schalke hat 60.000 Zuschauer zu Hause gegen Wiesbaden. Ne? Und äh, Hoffenheim knapp, knackt noch nicht mal die 10.000 teilweise. Philipp, du hast dich laut gemacht. Ja,
0: letztes oder vorletztes Wochenende war es das erste Mal, dass in der zweiten Liga am Wochenende mehr Fans waren als in der ersten Liga. Also um das ja, es war mit
1: Sicherheit schon häufiger so. Nur Leipzig und Konsorten geben falsche Zahlen bekannt. <lacht>
2: Wahnsinn. Ja, aber. Äh, zu Recht auch, ne? So, also die zweite Liga ist äh,
1: für viele, die ich kenne, einfach äh, interessanter auch, ne? So auch es hat sogar Sky mal gesagt. Also Sky hat sogar mal ähm, verlauten lassen, dass die, die zweite Liga um, um Hamburg, damals noch Bremen und Schalke, denen die Quoten retten. Ne? Also, also Wahnsinn, wahnsinnig. Du, ich habe noch eine letzte Frage zum MSV, du musst sie nicht ja. beantworten. Äh, MSV Christoph. Äh, aus Ostfriesland, ein MSV-Fan aus äh, Ostfriesland fragt: Warum hält Duisburg die Klasse? Liebe Grüße aus Ostfriesland.
2: Ja, das ist natürlich äh, die schwierigste Frage. Ähm, ja, warum, warum? Du musst sie
1: auch nicht beantworten. Ich, ne? ich, ich habe be
2: beantworte sie also, weil wir einen klaren Plan haben, ja, weil wir, weil wir an uns glauben. Ja, wir glauben alle an, an uns und äh, wir versuchen, ja, je, jeden Tag besser zu werden, so, und äh, wir hatten eine gute Phase, ja, jetzt, wir haben zwei Spiele hintereinander gewonnen, ja, und äh, ja, im letzten Spiel in Münster war es dann halt leider ähm,
1: Ja, war bitter, ne? Einmal.
2: Ja, war Ja, war, war Josch halt, aber gut. Ach so
1: um, Entschuldigung, das meinte ich gar nicht. Oh. Es,
2: es, ist, es ist so, aber ich denke schon, dass wir auch da, ähm, wenn wir die Chancen reinmachen in den ersten zehn Minuten, dann führen wir 2-0. Ja? Und, und was, das muss man ja auch ähm, jetzt mal wirklich äh, konstatieren, ja? dass wir wirklich viele Torchancen herausspielen mittlerweile. Und das war im Gegensatz zu früher nicht der Fall. Also wo man gesagt hat, ja, die schießen keine Tore, Stürmerproblem hier und da. Aber es ist ja, ich glaube, das ist gar nicht dieses Stürmerproblem. Ja, wir, wir, wir spielen uns viel bessere Chancen heraus mittlerweile. Und das ist auch ein Prozess, ja. Und das, das hat auch was mit Abläufen zu tun. Ja, so, und was, was habe ich, ja,
1: ja. hab ich in der letzten äh, Sendung des MSV-Podcasts auch so gesagt, dass ich das Gefühl habe, dass äh, wir wieder besser Fußball spielen, als wir das zum Beispiel unter Ziege getan haben. Ähm, wenn ich eine, einen Tipp aus meiner äh, Laienpsychologie heraus nochmal ja. so hier an dieser Stelle kundtun darf kritisiert die beiden nicht dafür, dass sie das Ding nicht getroffen haben. Weil, ob das ein Gincheck oder ein S-Wein ist, die äh, nach zwei oder nach vier Minuten das 1 oder 2-0 machen können, wenn sie jetzt äh, mutig genau das nochmal machen, dann werden sie das nächste Mal treffen. Wenn sie jetzt äh, von oben einen drüber kriegen, laufen sie mit einem ganz anderen Rucksack zur nächsten Torchance. Ja,
2: ja ist, also nochmal, die, die, keiner macht was mit Absicht, ja, aber was halt wichtig ist, wir müssen es einfach schaffen, die individuelle Qualität von jedem Einzelnen, so, und das ist immer die schwierigste Aufgabe von jedem Einzelnen, einfach in, in einen Teamkontext einzubringen. Ja, also einfach das, was sie können, müssen sie auf den Platz bringen. So Und wenn, wenn sie das machen würden, ja, vom Potenzial her, dann würden wir ganz woanders stehen. So, weil wir haben gute Spieler, wir haben einen guten Mix aus talentierten Spielern, aus erfahrenen Spielern und das, das, deswegen bin ich davon überzeugt. Wir haben gute Leader in der Mannschaft und deswegen bin ich überzeugt, dass wir auch ähm, die Klasse halten. Weil ja
1: schönes Schlusswort, schönes Schlusswort und dann kommen wir jetzt zu was Spaßigem. Start bench sell. Start bench sell. Du bekommst und äh, Philipp auch und ich auch. Also Philipp hat zwei vorbereitet, ich habe zwei vorbereitet. Jeder von uns dreien bekommt ähm, drei Spieler genannt. und Also jeweils drei, also jeder drei andere. Ähm, und wir müssen uns entscheiden, wer von den dreien Startelf, wer von den dreien Ersatzbank und welcher von den dreien wird verkauft. Start oder Bench oder Sell. Philipp, fang doch mal an.
0: Genau, ich habe mir überlegt, äh, zum einen, äh, Sid hat bei Leverkusen die erfolgreichste Zeit selber als Spieler gehabt. Die erfolgreichste Zeit als Trainer kommt jetzt ja noch beim MSV. Ähm, ja. Genau, und Leverkusen hat, äh, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber einfach einen wahnsinnig tolle Saison gespielt und jetzt gerade mit dem 3-0 gegen Bayern und den weiteren Siegen. Deswegen habe ich mir mal aus der aktuellen Leverkusen-Mannschaft ähm, jeweils drei Spieler für Defensive und Offensive ausgesucht. Ich glaube, das ist richtig schwierig zu gucken, wen davon will man behalten und wen nicht. Ähm, Michael, du kannst, kriegst die Defensive und Sid kriegt die Offensive. Ich glaube, das passt ganz gut. Ja, zu mir und, nicht,
1: aber zu ihm auf jeden Fall.
0: Genau. Okay. Ähm, und da habe ich einfach die ähm, doch sehr solide spielenden drei Innenverteidiger in der ja, in dem fünferketten oder 3-4-2-1-System, wie auch immer. Ähm, Kusunu, Ta oder Tabsoba. Wen davon würdest du auf jeden Fall behalten? Wer kann auf die Bank und wen würdest du verkaufen? Das sind eigentlich die drei Innenverteidiger, die am ähm, konstantesten spielen und die aus meiner Sicht äh, mindestens genauso entscheidend für den Erfolg sind von Leverkusen wie die äh, ja, doch nicht schlechte Offensive.
1: Ich finde, das ist ein perfekter äh, Übergang von dem, was Sid gerade gesagt hat über den MSV. Denn äh, wenn du das Talent aller Spieler in einen Gesamtkontext bringst, dann kommt das dabei rum, was Leverkusen gerade in dieser Dreierkette spielt. Denn diese Dreierkette ist besser als die Summe dieser drei Spieler. Das mal vorab. So, das ist, finde ich, unglaublich. Ähm, ich würde aber auf jeden Fall Jonathan Tah spielen lassen, ähm, denn ich finde, er hat, äh, hat noch ein bisschen was, was ich, was ich auch in der Nationalmannschaft gerne hätte. Also je nachdem, mit wem er da zusammenspielt, ich, für mich würde Tar auch in der Nationalmannschaft spielen. Äh, vielleicht sogar ähm, in einer Dreierkette. Für, warum nicht? Warum spielst du nicht mit einem 3-4-3, mit Ta in der Zentrale? Ähm, so, dann würde ich äh, würfeln. Also Kusunu, Tabsoba würde ich würfeln. Äh, kann ich wirklich nicht entscheiden, und deswegen würfle ich jetzt und sage: Tabsoba spielt, äh, auf, äh, sitzt auf der Bank und nur wird verkauft.
0: Alles klar. Dann mache ich jetzt direkt weiter und dann äh, machst du deine beiden, Micha, ne? Machen wir es so rum. Genau. Verstehe ich. In der Offensive: ähm, Florian Wirz, dann Hofmann und Frimpong. Frimpong habe ich einfach mal offensiv gezählt und Boniface hätte man nach der Hinrunde genommen, aber der ist verletzt. Wer ja. von denen, Sit muss auf das jeden Fall spielen? Ja. Das ja Tja,
2: <lacht> ähm, Ja, Flo, Flo muss spielen. Ja, Fringpong Pong verkaufen und äh, Jonas auf die Bank. Ja. Ja.
0: Florian jetzt finde ich auch richtig gut gerade. Bei den anderen beiden?
2: Du kannst natürlich Flo verkaufen, dann... Regnet das an, hagelt das an Geld, aber ähm, der ist gut, also der ist schon schön, wenn er noch bleibt.
1: Ich glaube, für das äh, jetzt sind wir wieder bei dem Thema. Für das Teamkonstrukt ist, glaube ich, ein Hoffmann nicht zu unterschätzen.
2: Hm.
1: Nicht also zu natürlich schützen, muss wir jetzt spielen. Nein. Also ne, ich unterschreibe nur, dass äh, Hoffmann nicht verkauft wird. Ein
2: situationeller Spieler, die Frage ist nur. Wie ist es auf Weltklassenniveau? Ja. Wir reden jetzt von Bundesliga, Europa League. Wie ist es Champions League? Also da, wo Bayer Leverkusen ja hin will, Champions League Finals, ja, also äh, Achte Finale, Vierte Finale. Ja, ich glaube, das ist der nächste Schritt. So, und da weiß ich nicht, ähm, ob Jonas dann, boah,
1: ja, 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 da kannst du Frimpong auf jeden Fall,
0: glaube ich, schon reinwerfen. Genau. Und der ist ja, also der war mit Dortmund ja auch schon mal da und ist da, also gescheitert ist jetzt nicht der richtige Begriff, aber er ist dann doch irgendwann nach Gladbach gegangen. Gut,
1: Gut. Ähm, ja, ähm, dann gehe ich, äh, ja, lustig, dass wir teilweise auch in Leverkusen landen, ähm, wir beide, äh, Philipp und ich, ähm, Philipp, wir fangen mit dir an. Linksverteidiger. Und zwar ist ganz oft die Diskussion, wie viele Dortmunder oder wie viele Leverkusener wären beim FC Bayern Stammspieler. Die Diskussion hat man ganz oft und bei Dortmund und Bayern hat man ganz oft so, ja, hat man letztes Jahr gedacht, ja, Bellingham, glaube ich, sonst keiner, vielleicht noch Kobel. So, und ähm, bei Leverkusen ist es dieses Jahr ein bisschen anders. Und jetzt gebe ich dir ähm, Grimaldo,
0: Davies und Matzen. Grimaldo spielt, die anderen beiden würde ich verkaufen. <lacht> <lacht> also Davies ist überhaupt seit, weiß ich nicht, in einem Jahr oder anderthalb Jahren so schwach. Und Matzen hat zwei gute Spiele gehabt. und in der Champions Also Matzen auf der Bank. Ja, von mir aus, weil der Dortmunder ist, darf der bleiben und Davies nicht verkauft, <lacht> nach Real. Aber Grimaldo spielt auf jeden Fall, der ist äh, Baumtyp.
1: Ja, Wahnsinn. Na, äh, hast, du, nee. hast, du, hast du eine Meinung zu Grimaldo,
2: Sid? Grimaldo ist ein, ähm, ein klassischer Schienenspieler, finde find ich. Der ja, unheimlich gut die, die ähm, Tiefe auch bedienen kann. Der ist technisch sehr versiert. Er ist schon er hat einen guten Schuss, Freistöße, unglaublich, schnell, also schon ein, ein super ähm, Einkauf
1: gewesen von, von Leverkusen. Also schon top, muss man sagen. ja. Bevor wir zu deinem Startbench Cell kommen, schiebe ich dann jetzt mal eine ganz, 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 ganz schnelle Frage rein. Grimaldo oder Kölle? Kölle natürlich. Natürlich. So, deine, deine drei. Ähm, Sid, du spielst Nationaltrainer. So ein bisschen. Jetzt gerade. Und ja. deine drei sind Gündogan, Groß und Kimmich. Ja. Und zwar nehmen wir Kimmich jetzt nicht als Rechtsverteidiger. Ja.
2: Ja, schwierige, schwierige Frage, aber bei mir würden alle drei spielen. Nicht erlaubt. Zwei Achter, ein Sechser.
1: Nicht erlaubt. <lacht> <lacht> ja, passt. Zit, das ist hier ein Mannschaftssport, du musst dich ja an Regeln halten.
2: Ja, nein. <lacht> ähm, ja, Komm, trau dich. Ich finde, groß äh, ist, ja, groß und. Äh, Groß würde bei mir spielen, ja, ganz klar, ähm, weil er einfach unfassbar ist, ja, also er ist der Taktgeber, ja, ähm, zwischen Offensive und Defensive, ja, wie er, wie er einfach auch, ja, die Räume erkennt, wo er sich, wo er sich bewegt, ja, und, ähm, ja, ist für mich Toni Groß und, ja,
1: würde spielen. Das ist noch nicht alles. Wer spielt, wer sitzt auf der Bank, wer wird verkauft?
2: Ja, auf der Bank. Äh, Verkaufen ist schlecht, aber auf der Bank. Ja, okay,
1: aber wer kommt nicht in den Kader?
2: Ja, nicht in Kader. Ähm, ja, boah. Ich würde sagen, ich würde mich mit auf die Bank nehmen. Ja, und
1: Kindergarten wäre nicht im Kader. das Publikum sich eingeschaltet, finden sie nicht so gut. Ja,
2: Aber jetzt denke ich aus der Trainersicht, weil Kimmich einfach auch äh, ein wichtiger Leader ist für die Mannschaft,
1: glaube ich. Oha! Boah, sit! Da müssen wir uns, da müssen wir uns privat ohne Mikrofon nochmal drüber beim nächsten Training oder äh, nach dem nächsten Spiel des MSV unterhalten, weil da habe ich einen ganz anderen Take zu. Aber das soll ja, jetzt nicht mehr unser Thema sein. Alles gut. Nö, wir können gerne darüber sprechen, aber ähm, ja, ich glaube, er ist
2: in der Mannschaft, weiß ich nicht, aber auch hoch angesehen.
1: Immer ja, ich, okay. Und ich glaube, dass es genau das Problem von Bayern München und von der Nationalmannschaft äh, ist, dieser das Typ. Kann, das
2: kann sein, ja. Ich
1: glaube, dass Joshua, oder wie er sich nennt, Joshua, ein großes Problem ist für Bayern, genauso wie äh, ähm, Sané. Und ähm, da, solange man solche Typen wie Joshua Kimmich äh, als, als Leader in der Mannschaft laufen lässt, bekommst du Probleme. Und ich, ich sehe Kroos und Gündoan. Kroos mit Casemiro dahinter, wahrscheinlich der beste Achter aller Zeiten. so Und Gündoan, Kapitän der Champions-League-Mannschaft von, von City, so, äh, und, und Kimmich. Andere Rolle äh,
2: eingenommen auch. ne Ja, ja,
1: genau. Andere Rolle, ein bisschen offensiver oh, also natürlich, Vicky klar. Ein bisschen offensiver. Genau, ja, also aber ich... Musiala und Wirz. so Mein Take ist halt, Kimmich, Kimmich ist für mich äh, durch seine Statur zufällig in die gleiche Kiste geworfen wie, worden wie Philipp Lahm. Aber diese Schuhe, also Philipp Lahm hat wahrscheinlich Schuhgröße 39, aber die sind... Kimmich viel zu groß, diese Schuhe. Und er selber glaubt, dass er genauso gut ist oder sogar noch besser. Und Philipp widerspricht mir jetzt.
0: Ja, also ich bin jetzt auch kein großer Kimmich-Fan, aber man muss sagen, dass der auch jetzt mal eben zehn Jahre mit Bayern die Meisterschaft gewonnen hat und zwischendurch mal einen wow. champions wow. geholt hat. Das hat allem auch, also, da, der du meinst,
1: Bayern München wird zehnmal Meister wegen Josua Kimmich?
0: Okay. Vielleicht nicht deswegen, aber zumindest hat er da äh, durchaus Erfolge gefeiert. Und, äh, ja, alles gut. Ich wollte das ja gar Michael, nicht
1: und kann diskutieren. das ist kein Kimmich-Affiner. Ja, wir, mhm. wir, können, wir können uns beide, äh, Sid, können wir mal ganz kurz noch mal ja, klassifizieren. Sag mal ganz kurz, Messi mit. oder Ronaldo? Äh, Messi. Dann sind wir wieder einen Schritt näher zusammengerückt an dieser Stelle. <lacht> <Just>. <lacht> Gott sei Dank. <lacht> <lacht> Alles klar. Hör mal, äh, das war's schon. Kurzweilig, ja. fand ich. Mega kurzweilig, mhm. total interessant. Vielen, Vielen Dank. Äh, Sid, du kriegst gleich die letzten Worte. Darfst du als letzter Tschüss sagen. Äh, liebe Hörer, lasst mal ein Like da. Ähm, abonniert uns bei iTunes oder Spotify. Ähm, wenn ihr Kommentare zur Sendung habt, immer gerne bei YouTube. Äh, natürlich äh, ist die Sendung ohne Bild äh, bei YouTube. Aber ihr könnt bei YouTube am besten kommentieren. Das könnt ihr aber, glaube ich, inzwischen auch bei Spotify. Ansonsten sind wir bei äh, jeder noch so... Äh, äh, ja, erdenklichen Social Media Plattform, auch für euch da, bei Twitter, bei Instagram, überall da halt. So, und wahrscheinlich haben wir gerade ganz viele Hörer, weil der äh, Sid so lieb war, uns auch bei Instagram diesen Post abzusetzen. Ich bedanke mich für eine ganz tolle Sendung bei dir, Philipp, und vor allem bei dir, Sid. Es war mir eine wahre Wonne. Gehabt euch wohl. Ciao, ciao.
0: Jo, vielen Dank, Micha, für die netten Worte. Äh, und auch die Hinweise, wo man uns alles hört. Ich mache das ja vor allem immer nur, weil mir das Spaß macht, mit euch zu quatschen. Und das hatte ich diesmal gemacht. Äh, und die gute Stunde ging echt schnell vorbei. Ähm, das äh, ist nicht immer so. Das ist super. Vielen Dank. Und die letzten Worte gehören dem Gast.
2: Ja, vielen Dank ähm, an Micha und auch an Philipp. Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht in der Runde. Ähm, vielen Dank an die Zuhörer, ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen was bieten. Und ähm, ja, drückt uns die Daumen im Abstiegskampf. Und ähm, ja, wir sehen uns auf jeden Fall. Und vielen Dank.